0: היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה, והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה, וכל אחד יכול, להורדה בחינם באתר www.2invest.co.il. בהרבה מאוד קבוצות פייסבוק, כתוב את המשפטים בסגנון, תמיד מרוויחים בנדלן, אין סיכוי להפסיד. תגידי, זה נכון? זה באמת מכונת כסף ללא סיכון?
1: וואי וואי, מה הרמת פה עמית. אה, נדלן זו מילה מאוד מאוד גדולה. לאיזה נדלן אתה מתכוון? נדלן בישראל יכול להיות אה, קרקע חקלאית, יכול להיות נדלן מסחרי, יכול להיות דירות בפריסל מקבלן, יכול להיות דירות יד שנייה. אני מתעסקת בדירות יד שנייה.
0: אבל הבנו שאפשר גם להפסיד, היית מאוד עדינה בתשובה, אבל סובבת אותנו. אה, אחלה, אז שלום לכולם, אני עמית, אנחנו היום יחד עם מור פלד, ואנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והפעם כבר הבנתם, נדבר על השקעות נדל"ן בישראל. שלום מור. שלום עמית. אז מור עוזרת לרכוש דירה להשקעה בישראל, עם תשואה של 4-6% לשנה, תוך שלושה חודשים. אנחנו מקליטים את הפרק ממש בפתח 2024. אנחנו עדיין בתקופת מלחמה ויש המון המון אי ודאויות על המשק. אנחנו ננסה להישאר בשאלות עקרוניות ולא ספציפיות לתקופה, זאת אומרת שגם אם תקשיבו לזה ב-2025, 6, לא יודע מתי תקשיבו, זה יהיה רלוונטי. וכרגיל, אצלי, מור לא יודעת מה אני אשאל, אז זה שיחה בהפתעה, ואנחנו אוהבים הפתעות טובות. אז מור, אני רוצה להתחיל דווקא בשאלה מאוד אישית ולא נדל"נית. והיא, יש לך סיפור קריירה אה, מאוד מיוחד מבחינתי, ומאחר שפודקאסט שלי הוא מיועד גם לתת ידע, אבל גם לתת השראה, אני חושב שהתהפוכות הקריירה שלך זה סיפור יפה. ספרי לנו.
1: בשמחה רבה. בעצם אה, כל החיים אה, כבת למשפחה רומנית אה, טובה, זאת אומרת, הרועים שלי נולדו בישראל, אבל הרומנית מאוד מאוד אה, אה, נוכחת בחיינו. תמיד äh, גדלתי וידעתי שאני אדבוקט, לא <laughs> הייתה אופציה אחרת. וידעתי שאני הולכת ללמוד משפטים, ושהכול uh, היה מאוד מאוד מסודר. ובאמת למדתי משפטים ומנהל עסקים, ונורא נורא נהניתי מהלימודים, הם מאוד מרחיבי לב ונפש בעיניי, הם ידע מדהים לחיים. אבל משנה ב' התחלתי לעבוד במשרדי עורכי דין. וההבדל בין הפרקטיקה לבין התיאוריה, הוא היה די מבאס. אני לא בן אדם שרב, אני בן אדם שמוצא פתרונות, ולא מצאתי את עצמי שם. אבל עדיין, בגלל שבמשפחה אומנית חייבים לסיים, אז ימות העולם ורס מינימו, אני אסיים. ואז קיבלתי את התעודה. ואחרי שקיבלתי את התעודה, התעסקתי הרבה מאוד באיך להיות מאושרת. אני זוכרת שיחה עם אבא שלי, שבה הוא אמר לי, מויה, זה השם החיבה שלי במשפחה, העיקר שיהיה לך חיוך על הפנים. ואז הרגשתי שחרור, ומהרגע הזה אמרתי, אוקיי, זהו. ואז לא ידעתי מה לעשות, גיסתי הייתה יועצת ארגונית. אמרתי, וואו, יש בכלל מקצוע כזה? כאילו, מה זה בכלל? זה, זה לא היה כשהרומנים עלו לארץ, כן? ונשענתי בעצם על המקצוע הצבאי שלי בתור, אה, מנהל, אה, בתור אה, מדריכת שריון ואמרתי, הדרכה, זה המקום. ויום אחד אה, דפדפתי ככה, איך שהיינו בבנייני האומה, קיבלנו רישיון עריכת דין, אני זוכרת הופעה של זרית חדה, טטטי, כל האירוע הזה. מקבלים את הגלימה. יום אחד אני מדפדפת בעיתון ואני רואה שחברה מנתניה מחפשת רכזת הדרכה. אמרתי, מה זה חברה מנתניה, אולי זה איזה מושך, אולי, לא יודעת מה. והלכתי למרכז הערכה באיקאה. אף אחד לא יודע אז מה זה איקאה, כן? אני מדברת איתך על הרבה מאוד שנים אחורה. וגם אני לא ידעתי מה זה איקאה. אגב, אנשים היו בשוק שאני לא יודעת מה זה איקאה, אבל זה סיפור אחר. ואחרי דרך חתכתי מאוד מאוד לא פשוטה התקבלתי לשם, כשנשענתי על המקצוע הצבאי שלי. ואני זוכרת, בבוקר הראשון שבאתי לחפיפה, התקשרתי למישהו בא היום, לבן זוגי דאז, ואמרתי לו, מאמי, אני לא מאמינה שמשלמים לי על זה. אני זוכרת את הסלוויישן הזה שאני אומרת, וואו, ככה זה כשאתה במקום שהוא שלך. וביליתי בעולמות האלה הרבה מאוד שנים, יותר נכון 13 וחצי שנים. הגעתי לרמות הכי גבוהות, הייתי סמנכ"ל משאבי אנוש בסמסונג, הייתי מנהלת משאבי אנוש בטבע, ועשיתי הרבה הייטק, וופל, סרגון, המון המון מקומות, הייתי יועצת ארגונית בכירה בלוטם, ומאוד נהניתי. אבל באיזשהו שלב, ואגב, כל הזמן הזה, מגיל 20 וחצי, תמיד עשיתי נדל"ן. אבל זה היה Friends and Family. לידה של הבת האחרונה שלי, של עלמה, הקטנה שלי, אמרתי, אוקיי, זה הזמן ללדת עוד משהו, להגשים חלום באמת. ואז לקחתי את מה שלקחתי מהמשפטים. באמת, זה לא היה מתוכנן, אבל יש מין ארגז כלים שבן אדם אה, אוסף לעצמו. אז לקחתי את המשפטים, ולקחתי את היכולת שלי להניע אנשים מהייעוץ ארגוני והדרכה, והנדל"ן, שכל השנים צברתי כל כך הרבה ידע, גם מהמשפחה, גם מכל מה... הדברים שעשיתי, אמרתי, בום, זה נולד. ואז הגעתי באמת ללוות אנשים.
0: אז מאזינים יקרים ומאזינות, אחד המשפטים הכי חשובים שאני, מבחינתי, שלקחתי ממה שמור אמרה עכשיו, זה שאבא אמר לי, אני רוצה שתהיי מאושרת. תראו איזה השפעה יש לנו על הילדים, אז כל מי שמכם הוא הורה, תנו לילדים שלכם את הביטחון, תטפו אותם, בטח בתקופת חיים הזאת שאנחנו במתח גדול, תנו להם, תנו להם את הביטחון שאתם סומכים עליהם, תראו כמה זה שינה למור את החיים, ולטובה. הזכרת גם שבעצם מגיל 20 וחצי את עושה וגדלת בבית עם נדלן גם שם יש סיפור אה, יפה אז תספרי לנו אותו קצת בקצרה כי אני רוצה שאנשים ייכנסו לאווירה ואנחנו לאט לאט נצלול לפרטים של היום יום.
1: אחלה זה הכל בעצם מתחיל ב-1938 סבתא שלי סבתא ברכה עולה לישראל לי מרומניה כמובן. ופוגשת את סבא שלי, וסבא שלי היה צבר חתיך, המון דורות בארץ, מתחתנת איתו, היא עקרת בית, והוא מתקן מכוניות, אפילו אין לו תעודת מוסכניק עדיין. הוא מתקן מכוניות מתחת לסככה של רפת. סבתא שלי אומנם רק עקרת בית, במרכאות, אבל וואלה, ראש הג'ינג'י שלה עבד, טו 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 לא הפסיק לעבוד. והיא באה אליו ואמרה ברוך, כש... אתה מתקן, בוא, במקום uh, לתקן מכוניות ולשכור את הסככה הזאת, תקנה את הסככה, מה אתה משלם לכל חודש? אז הוא קנה את הסככה. ואז היא אמרה לו, ברוך, כשאנשים מתקנים מכוניות, הם צריכים לאכול פלאפל ולשתות גזוז, אז זה היה גזוז. אז הוא הזכיר חלק קטן מהרפת הזאת, מהסככה, מה שהיה פעם רפת, הוא הזכיר אותה למישהו שמכין פלאפל ומוכר גזוז. פסים, הלו, ברוך, למה כל הגודל הזה, אתה לא משתמש בהכל, תחלק את זה לחנויות, תזכיר את זה. אז הוא הזכיר, כל מיני עסקים. ואז אה, אני זוכרת שאני הייתי בת חמש בערך, זיכרון ילדות נורא חזק, הושיבו אותי על כיסא, משום מה ביליתי איתה את היום, אני לא יודעת למה, אולי הייתי חולה, אולי לא, אין לי מושג. והיה הכיסאות ים האלה עם הפסים של אה, הכיסאות בד האלה, היא מושיבה אותי במוסך. תוקעת לי שוקו שוקו ביד, אני לא אשכח את זה. ואז אני רואה אותה עולה על סולם, אני זוכרת כפכפי גומי כתומים כאלה של סבתות, והיא עולה על סולם עם מישהו שהיום אני יודעת שהוא קונסטרוקטור, היה לו מין כזה בורד כזה ביד כדי לעלות למעלה לכתוב, ומסתבר שהוא קונסטרוקטור שבא לבנ, לבדוק את חוזק המבנה, כי סבתא שלי רצתה שהגג יוזכר לחברת שילוט חוצות, בשם מקסימדיה שהייתה קיימת הרבה שנים. והודות לסבתא ברכה, היום השטח הזה הוא כבר מזמן לא רפת, והוא נמצא ממש מאחורי קניון איילון. יש את בניין צ'מפיון מוטורס, מה שאחרי הבניין הזה, זה של המשפחה שלי. חלק מזה זה של המשפחה שלי, והיום אנחנו בונים שם, קיבלנו כבר היתר לבנות שם בניין של 40 קומות. אז ככה גדלתי לאור הסיפור הזה.
0: אז זה עוד משהו מראה כמה... אנחנו משפיעים על הדורות הבאים במקרה שלכם זה גם אחלה כי גם שווה ערך גם שווה ידע וגם הוביל אותך למה שאת עושה היום וזה מוביל אותי לשאלה הבאה הצגתי אותך איך שאמרתי להציג אותך שאת עוזרת לאנשים להגיע לתשואה של 4-6% תוך 3 חודשים. בדרך כלל בכספים אומרים אם מישהו מבטיח לך משהו תסתובב ותברח כי הוא כנראה שרלטן עכשיו אני מכיר אותך. הרבה שנים, את לא שרלטנית, אז תסבירי לנו מה זה הקסם הזה, מה, מה קורה פה.
1: מה שקורה זה שאין כאן קסמים. הרעיון הוא, איך סבתא שלי אמרה? כשבישראל, איפה שאתה זורק אבל, אתה פוגע ב-2-2.5% צורה, בדירות. אבל מה יקרה אם תעשה דברים בצורה מובנית, בצורה סיסטמטית? ולא תפספס שום דבר בדרך. אז קודם כל, למה שלושה חודשים? כי אנחנו יודעים לעשות את זה בהרבה פחות. בסך הכל, באמת, עמית, אני רוצה לגלות לך ולמאזינים שלך סוד. נדל"ן בישראל זה לא קשה בכלל, זה חשבון מכולת. אבל מה? צריך את הסבתא הזאת שתעשה איתך פעם אחת את כל התהליך. ממש בצורה הוליסטית. מהרכישה של הדירה ועד השיפוץ של הדירה ועד, ש... ועד הניהול של הדירה. ופעם אחת אתה תלמד את זה כמו שצריך, ואז תוכל לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואתה תתמכר לזה, עמית. אני יודעת איפה הלב שלך אם בשוק ההון או נדל"ן, אבל אתה תתמכר לזה, כי בחיים לא עשית כסף, שאתה מרגיש שהמדינה מבחינת מיסוי ומבחינת כל ה... המעטפת החוקית כל כך מעודדת אותך לעשות נדל"ן פה בישראל. זה ממש, מה שנקרא, אני אוהבת לומר, בשביל הנימוס, תעשה דירה אחת או שתיים בישראל. זה מה שאני אומרת.
0: אז את מרימה להנחתה של שאלה של אני לפני פרק, לפעמים אני שואל את, את חברי הקהילה שלי בפייסבוק, כסף והשקעות, מה הייתם רוצים לשאול? אז אחת השאלות החכמות שהם נתנו לי לשאול אותך, איך בוחרים מלווה משקיעים או מלוות משקיעים? יש המון גישות, יש כאלה שזה רק מסבירים לך, יש כאלה שקונים לך, יש כאלה שזה כולל תיווך, יש כאלה שזה לא כולל את עמלת התיווך, וכולי וכולי. תני בבקשה לה, לנו המאזינים את הצ'קליסט הראשוני, איך אפשר לדעת מי נכון לנו? זה נורא מבלבל.
1: שאלה מדהימה. אני חושבת שקודם כל, ובגלל מבלים עם אותו בן אדם הרבה זמן יחסית, זמן איכות, לאו דווקא פיזי, כן? אפילו בזום, הוא צריך להיות מישהו שיש לך כימיה איתו. זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, לא באנו לסבול, בסדר? זה צריך להיות מישהו שיש לנו כימיה איתו, ודבר שני, ממש ממש חשוב לבדוק המלצות, ואני חושבת שצריך לשאול גם מה לא עבד לך. בסדר? זו שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה. לשאול את מלווי המשקיעים, תן לי דוגמה לתהליך ליווי שלא הלך ולמה הוא לא הלך. בסדר? כי אף אחד לא מושלם. אין לנו 100% הצלחה, לא יעזור. בסדר? מה פחות צלח, מה פחות הלך.
0: אז תספרי לנו מה פחות עבד לך, איזה תהליך אחד, שניים, שאת זוכרת ככה שלא עבדו כמו שרצית.
1: האמת שיש לי תשובה ממש ברורה לזה. היה לי ארבעה תהליכים שלא הצלחתי להביא אנשים לרכישת דירה להשקעה, בגלל שהם לא עבדו לפי הסיסטם. כשאני נותנת את ה... במסגרת תהליך הליווי שלי, צריך לעשות שלוש משימות. משימה ראשונה, אנשים קצת מתבאסים ממנה, כי הם צריכים לדבר, רחמנא ניצלן, עם מי שהולך לגור בדירה. לא ממש עם מי שהולך לגור בדירה ולשלם לך את השכר דירה, אלא מהפרופיל שלו. שזה אגב איך מגיעים ל-4% עד 6%, אז תכף נדבר על זה, בסדר? אבל הם צריכים לדבר, הם צריכים לדבר, ויש לנו ראיון מובנה, זו שיחה שלוקחת חמש דקות. לדבר עם אנשים כדי להבין נורא לעומק מה הצרכים שלהם, הרצונות שלהם, החלומות שלהם, וכמה הם מוכנים לשלם עליהם. ואז, זה מה שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה. בסדר? זאת אומרת, אתה לא קונה כל מיני דירה, ואז חושב מי יגור בה וכמה הוא ישלם לך, אלא אתה מבין מאוד מאוד טוב מי האווטר, מי הלקוח הסופי שלך, ואז אתה גוזר אחורה האם כדאי לקנות את הדירה או לא. כמובן שיש עוד שיקולים, כמו מה, התכנון האזורי, איפה תהיה את ההשבחה וכן הלאה. עכשיו, אני רוצה הגדרה. לאב אתר. האב אתר הוא מי שהולך לגור בדירה. יש לו, הוא צריך לענות מבחינתי, וככה מגיעים לארבעה-שישה אחוז, כן, אמית? על, שלוש, על שלושה קריטריונים. הקריטריון הראשון הוא שיש לו צורך בוער, שורף בדירה שלך. הוא חייב את הדירה שלך. זאת לא דירת nice to have, שבקורונה הראשונה הוא יברח חזרה לבית של ההורים, בסדר? קריטי שזה יהיה לו ליד העבודה, שהוא ילמד ליד, משהו כזה, בסדר? זה אחד. שתיים, לאותו לא בן אדם יש כסף לשלם על זה. זה לא מישהו שישלם לך פעם כן, פעם לא, פעם למה לא. אתה רוצה זה ממש תשואה שהיא יציבה, סולידית, שהוא ישלם לך את המשכנתה כל חודש. ושלוש, שיש הרבה ממנו. זאת אומרת, יש לך שטף טוב וחזק של שוכים, אתה לא מקושש אותם. ברגע שיש למישהו שעונה על שלושת הקריטריונים האלה, אני יכולה להתקדם ולעשות את מחקר השוק שלי.
0: זה מעלית השאלה, מתווך, הוא נכס או נטל?
1: Ha, המתווכים שעובדים איתי הם נכס. אבל uh, תראה, מקצוע התיווך, uh, באמת אין לו שם טוב. כאילו, אנשים אומרים למה. אני חייבת לומר שפגשתי בכל השנים שלי גם מתווכים שהתבאסתי מאוד לשלם להם, ומתווכים ששילמתי להם באהבה ואפילו אקסטרה. כי מתווך טוב, באמת אבל טוב, הוא באמת יכול לפתור בעיות בעסקה. אז אני אומרת, איך, מה זה משנה איך קוראים לזה, מתווך, אה, לא משנה מה, ברור שאני רוצה לחסוך את הכסף, אבל אם הוא זה שבסופו של דבר, באקסל יגרום לכך שמחיר הדירה יהיה נמוך יותר עבורי, או אני אקבל תנאים יותר טובים, מה אכפת לי איך קוראים לזה? שכולם יקחו וייהנו. כל עוד זה מסתדר באקסל. אז את
0: אומרת שבעצם, במילים אחרות, שהוא נכס. כמובן, צריך לבחור, כמו שצריך המטו... לבחור מלווה משקיעים. נכון. כי... כי בעצם אמרת אה, לראיין והמלצות אבל אני אומר יש גישות לגמרי שונות ב, בליווי משקיעים אז יש כאלה שהם עסוקים או מפחדים רוצים שיעשו לי יש כאלה שרוצים ללמוד רוצים תלמדו אותי כמו הגישה שלך יש כאלה שלא יודעים מה הם רוצים <laughs> ו... ואז נורא מבלבל. ה... היצע של, שלך והקולגות שלך, כאילו, okay. אדם לא יודע מה לבחור.
1: לי יש שריטה נורא נורא מבאסת, וכל מי שאייץ לי אי פעם עסקית בעסק שלי, נורא נורא כועס עליי, כי המודל העסקי שלי דפוק, אין לי לקוחות חוזרים. למה אני, כמעט ואין לי לקוחות חוזרים, למה? כי לי יש את היומרה ללמד, לי יש שריטה, אני חושבת שקיבלתי מתנה בחיים, שזה סבתא שלי ואבא שלי, קיבלתי עוד הרבה מתנות אחרות, הרבה בני משפחה שאני לא אבל בהקשר הנדל"ני והכלכלי, קיבלתי את סבתא שלי, שהייתה אש ולהבה, ואת אבא שלי, שיהיה לי בריא עד היום, והם אנשים שממש ממש מבינים. והם לימדו אותי, כי אף אחד אחר לא ילמד אותנו. אז אני לצד זה שאני כאן לא לשם שמיים רק, נכון? אנחנו כאן כדי uh, לגדול ולשגשג ולהבטיח את המשפחה שלנו. אני כאן גם כי אני צינור למשהו, ואני צינור להרבה מאוד ידע בתחום הזה. אני לא סתם יודעת נדל"ן, אני גם יודעת להזיז אנשים. ואני יודעת באמת, באמת באמת לשפר את האיכות חיים שלהם בקטע הזה. ולכן לי יש את היומרה ללמד. עכשיו, ברגע שהם עוברים אצלי תהליך ליווי, הם מקבלים פשוט את הכל. הם לא צריכים אותי יותר. אני תמיד שם, אתה יודע, אנשים שעושים את העסקה השנייה והשלישית, אם יש להם ככה, אתה יודע, שאלות קטנות וזה, אני שומרת תמיד כל... אני תמיד שומרת על קשר, מה שנקרא, ועונה על שאלות קטנות, אבל הם לא צריכים אותי לתהליך ליווי וזה וזה שלי, אבל זה כבר uh,
0: יש לי שירותי ייעוץ עסקי. יש עוד משהו ככה ברמת המקרו, אנחנו כל פעם נעלה בין מקרו למיקרו. יש ויכוח אינסופי שלא ייגמר לעולם, אני פשוט יודעת באיזה צד את, את כבר יודעת לנחש על מה אני
1: מול שוק נדל"ן.
0: לא, ממש לא, את בעולם התוכן שלכם, לגור בבעלות או לגור בסחירות כל החיים. באיזה צד את של המשוואה?
1: אני קצת באמצע, אני אגיד למה. קודם כל, אני כל החיים גרתי בשכירות, ורק עכשיו, אחרי שבאמת הרבה שנים שצברנו נכסים ועשינו את כל מה שעשינו, אנחנו בונים בית. אבל אנחנו בונים בית כי יש לו איזושהי הזדמנות מיוחדת בקיבוץ שבו אנחנו גרים, ואנחנו מאוד רוצים לגור בקיבוץ, וזאת הדרך שלנו להישאר בקיבוץ. זו גם הזדמנות נדלנית יפה, אבל זה לא, לא נעשה בשביל זה. אבל, אם זה לא היה, הייתי ממשיכה לגור בשכירות וגורמת לכסף שלי לעבוד. כי ברגע שאתה גר בבית, אז, אז זו הוצאה, וזו לא השקעה, וכסף לא עובד. אני כן, בתור אימא לשלושה ילדים, כן מבינה את החשיבות של הישארות במקום אחד, ויציבות לילדים, והרבה מאוד דברים. אבל אני חייבת לומר לך משהו ברמה האישית כאן, לך ולמאזינים שלך, אחרי שבאמת חצי מדינת ישראל מפונה, וכל מה שקורה עכשיו, חייבת לומר לך באמת, 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 אני מרגישה שהבית שלי הוא איפה שהמשפחה שלי, לא הבית הפיזי.
0: זה תמיד נכון גם בתקופות שלום אבל בעצם אם אני לא מזקק את מה שאמרת אה, למאזינים שיקשיבו לזה ב-2027 אה, שיש שלום ו... ונאכל חומוס בדמשק וכולי את <laughs> אומרת תנו לכסף שלכם לעבוד תצברו מספיק הון עצמי שביום שתקנו את הנכס למגורים עדיין יהיה לכם מספיק כסף אחר כאילו כי זה אם אני מבין נכון את אומרת צברנו נכסים אנחנו בתא המשפחתי שלנו. עכשיו אנחנו בונים, גם כי יש הזדמנות, גם כי בא לנו, וגם יהיה מספיק דברים שיעבדו עבורנו.
1: נכון, וגם אני חייבת לומר שכשיש לך ילדים, זה שוב תלוי באיזה מצב אתה בחיים, כשיש לך, לח... באיזה שלב אתה בחיים, אבל כשיש לך ילדים, וזה, אני לפחות אחד הדברים שאת הבן זוג שלי ואותי מניעים מאוד, זה הנושא של החינוך. אז רצינו מאוד לגור בקיבוץ כדי לקבל חינוך קיבוצי, ועברנו לשם, ואלמלא ה... דיל, הפרויקט הזה שנכנסנו אליו בקיבוץ זה, זה טירוף לקנות בית בקיבוץ במרכז הארץ זה מיליונים על מיליונים של שקלים. והייתי והי, חיה בשכירות נפלאה. במקרה הזה.
0: יופי. אני רוצה לעבור לעוד נושא מאוד מדובר eh, כיום שני נושאים נתחיל בראשון. המון המון eh, עסקאות פריסייל מציעים כלומר אני אגיד את זה למאזינים שפחות מכירים במילים שלי לא הכי מקצועיות יש מודעות. או פרסומים 20-80 הכוונה תשלם לנו עכשיו 20% 80% נגיד באכלוס צמוד לא צמוד כל מיני דברים כאלה. זה עוזר לפעמים תזרימית וכולי. אז אני רוצה לשמוע את דעתך המקצועית כי אני הסברתי את זה ממש במקרו במילים פשוטות. Okay. מה דעתך על הגישה הזאת למי זה אסור להתאים למי זה לא מתאים מה מה לשים לב שם?
1: בטח. אז קודם כל גם אני ממש ממש אשמח לתת לך ולמאזינים אם תוכל לשלוח להם או לשים לינק מתחת לפרק לזה לקובץ ממש ממש טוב שהכנתי. אז תשלחי
0: ונשים את זה בתיאור הפרק,
1: ואת בשמחה. ואתה, ואתה. זה צ'קליסט לרכישת דירה מקבלן, כל השאלות שצריך לשאול בפגישה כזאת. אני רוצה לומר משהו, אני חושבת שהיום, אני אסביר את הסוגיה, היום יש הרבה מאוד קבלנים שאומרים שים חמישה אחוז עכשיו מערך הדירה. ו-95 אחוז, אתה היית מאוד עדין, כן? אתה, זה מאוד 2022 מצידך. לא, זה, אני,
0: מצדך. לא זה, 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 זה דברים שנראה לי יותר כן. מדי חשודים, בלי שאני מבין. ממש. החמישה אחוז, אז אני רוצה להישאר ב-20. ב-20,
1: כן. אז מזמן, מה-20 אחוז הון עצמי, ירדו כבר ל-5 אחוז הון עצמי, וגם סיפרתי לך על... אתמול דיברנו, אז סיפרתי לך על פרויקט של 100 אחוז מימון, וזה נשמע נורא נורא מפתה. אבל צריך להבין שהיום אנחנו דצמב, סוף דצמבר 2023, הקבלנים במצב מאוד 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 קשה. קבלנים במצב קשה כי הם אחרי שנה של ריבית גבוהה, כל ההלוואות והמינוף שהם לקחו כדי לקנות קרקעות ולבנות עליהם, בעצם התייקר ב-6 אחוזים, זה מטורף במספרים גדולים, מה המשמעות של זה. והם הגיעו לערב מלחמת חרבות ברזל, הם הגיעו חלשים. והמלחמה הזאת עוד יותר הורידה אותם על הברכיים. מה שזה אומר, זה אומר שאם הפרויקט יצלח, אז קיבלת באמת, אם הקבלן יחזיק מעמד עד סוף הפרויקט ויסיים לבנות אותו, קיבלת אחלה של דיל. שמתי חמישה אחוז ושילמתי 95 אחוז רק עם קבלת טופס ארבע. אבל אם הקבלן ייפול, כי הכל מאוד רגיש, הוא חייב את הכסף, אתה מבין שאם הוא חייב את הכסף, זה אומר שהוא לא קבלן יציב? זה מטורף. קרוב ל-700 עסקים בתחום הבנייה, שנייה לפני פשיטת רגל. זה נורא מסוכן.
0: אבל בתקופה רגילה נעזור רגע תקופה עוד פעם, עוד פעם בוא נקפוץ ל-2027 נהיה אופטימי <laughs> בתקופות רגילות אין הצעות כאלה את אומרת הצעות של פריסל מציעים רק בתקופות אה, בעייתיות זה לא יכול להיות גם בתחילת פרויקט. ש... פר... בתקופה טובה, שהקבלן רוצה להראות לבנק אם מכרתי כמה דירות, כי אני זוכר שגם לפני כמה שנים ראיתי את זה, לא רק בתקופות קשות.
1: תמיד יש פריסיילים, בסדר? עכשיו זה גם לא רק לפריסייל, זה לדירות כבר שנבנות ופשוט רק צריך לעשות להם את הפינישים והם רוצים להיפטר מהמלאי. לקנייה מקבלן, תמיד יש בסיכון. קנייה שהיא יד שנייה, שזה מה שבדרך אני עושה גם קניות קצת של קבלן, אבל אני בעיקר מתרכזת ביד שנייה, כי זה שוק נורא 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 שמרני. הדירה כבר שם היא ממשית, תנג'בילית, אתה מרגיש את האי-טונג בידיים שלך ואתה לא תלוי באף אחד כדי לממש את הדירה, כדי למכור אותה, אם חס וחלילה אתה נקלע, אתה יודע, חיים משוגעים, נקלע לאיזשהו צורך להפוך דירה לנזילה. אגב, עוד מיתוס שתמיד אומרים זה שדירה זה לא נזיל, חבר'ה, תוך שבועיים אפשר למכור דירה במחיר השוק שלה יפה מאוד, אתה רק צריך לעשות את זה בצורה מקצועית. בסדר? זה מופרד? כן, בהופעת? אבל אם
0: השוק יורד, אז זה יהיה מחיר שוק, אבל מוכר שוק ירידה. צריך ירידה. לקנות
1: במקומות שבהם, אני רוצה לומר לך שעם כל הקורונה, ועם כל ה, אה, אה, המלחמה והשנה הקשה שהנדל"ן עבר, במקומות שאני משקיעה בהם לא הייתה ירידת מחירים. אני לא רואה ירידת מחירים. אני כן יודעת על מקומות פריפריאליים מסוימים שהיו בהם ירידות מחירים. אבל למה אין שם ירידת מחירים? כי זה שוק אמיתי. בסדר? היצע וביקוש אמיתיים.
0: הבנתי. אז נעבור לטרנד או לא טרנד אה, השני מעבר לפריסל זה כל נושא הפינוי בינוי שגם מדברים עליו יותר ויותר ואומרים שאחרי המלחמה יהיה יותר ויותר אז. אני יכול לשאול אלף שאלות על זה אז אני רק אשאל שאלה אחת ואת אה, כמובן תוסיפי את הכל איך אני יודע שהעליית מחיר הצפויה לא גלומה במחיר זאת אומרת שאני בא לאיזה שכונה אומרים לו או, יהיה פה פינוי בינוי תביא מיליון וחצי סתם אני אומר. השאלה אם זה שווה מיליון, ואח... ואחרי הפינוי-בינוי זה יהיה שווה מיליון וחצי, ואז סתם שילמתי את הפרמיה, או שאני יודע מראש, מיליון וחצי הפכו להיות שתיים וחצי.
1: מעולה. אז קודם כל אני רק אתייחס לחלק הראשון של מה שאמרת, שעוד טרנד של פינוי-בינוי. פינוי-בינוי הוא לא טרנד. זו תוכנית ממשלתית בישראל 2040 ובישראל 2050. יש תוכניות כאלה שמפורסמות באינטרנט. זה תוכניות החומש של מדינת ישראל שנגיע אליהן אמן אמן אמן. והרעיון הוא כאן להפסיק להוציא, לא להפסיק לגמרי, אבל להמעיט מאוד בשיווק של קרקעות מתוכננות על ידי רשות מקרקעי ישראל, ובאמת לעבור לבנות על הקיים. כי מה שבנו פה בשנות ה-50 וה-60 וקצת ה-70, זה חאפ-לאפ, זה לא מספיק טוב כדי להתמודד עם רעידות אדמה, ובטוח לא טילים בדרום מהחמאס, בצפון מחיזבאללה, ואפילו מהערב, מהחותים. מי זה החותים? אלוהים ישמור. בסדר? <אז>, <אז>, אז בינוי בינוי הוא לא טרנד, זה הדבר התכנוני המאוד מאוד מאוד אחראי ונכון לעשות. יש כאן חשיבה תשתיתית שהיא לא אופיינית למדינת ישראל, אז זה קודם כל. עכשיו השאלה הממש חזקה ששמת פה, זה איך אני יודע שעליית המחירים, שהמחיר שאני משלם עבור הדירה שתלך לפינוי בינוי לא מגלם. אז שאלה מעולה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה ניתוח עסקאות של מה היה, לפני כמה שנים, לפני שבכלל התחילו את כל הנושא של הדיבורים על פינוי-בינוי. אם למשל עכשיו החדימו אותם, את האנשים, אז בואו נראה מה קרה כאן בשלוש שנים קודם מבחינת המחירים. אז זה קודם כל, מלווה משקיעים שמתמחה באזור מסוים ידע לומר לך, אה, כמו שמש בצהריים, מה המחיר הנכון של הדירה. עכשיו, מתי המחיר של הדירה מתחיל לעלות כתוצאה מתהליך הפינוי-בינוי? ממש לא כשהיא כבר מוכנה, ממש ממש לא. הרבה לפני. כל שלב, יש עשרה שלבים לפינוי-בינוי, כל שלב שבו מתקדמים, כמעט כל שלב מגלם עליית מחיר הרעיון, והחוכמה היא ללכת לשלב שמצד אחד הוא לא מוקדם מדי, ואז זה מאוד ספקולטיבי, אלא לשלב שבו יש לך איזושהי ודאות שמישהו השקיע כסף, שמישהו השקיע את הזמן, שלמישהו מאוד מאוד אכפת להזיז את הפרויקט קדימה.
0: את יכולה להגיד לנו, כמאז... למאזינים, איזה אזורים בארץ, קורה בהם או צפוי לקרות בהם, כי פעם אני אדם שגר בפריפריה הצפונית ותמיד אמרו אצלכם בצפון הקרקע כל כך זולה לא מעניין בכלל לעשות לכם פינוי בינוי. אז בקריות אני כן רואה קצת כי אני יליד הקריות אני היום גר ליד כרמיאל. מישהו בשם רקפת שזה יישובים פרטיים אבל אני לא רואה למשל בכרמיאל אני רואה בונים שכונות חדשות נהריה היה תקופות שאמרו יהיה yeah, ולא אני, אין ישנה. אז האם זה נכון שביישובים פריפריאליים קבלן לא משתלם בסוף, או שזה גם איזה מיתוס?
1: זה נכון מאוד מה שאתה אומר, אבל אני אשים כאן כוכבית, זה נכון מאוד עד למלחמת חרבות ברזל. מה שהיה עד עכשיו, הסיבה שלא זזו כמעט פרויקטים של פינוי-בינוי, אם, אם אני לא טועה, בתל אביב, ערב חרבות ברזל, זאת אומרת, לפני המלחמה, היו 3,500 יחידות שאושרו לפינוי-בינוי, ולעומת זאת, בכל מחוז דרום אושרו משהו כמו, אל תפסו אותי בדיוק על המספר, אבל יש לי בראש 175 יחידות דיור, שזה כלום ושום דבר. עכשיו, למה אני אומרת את זה? אני אומרת את זה כי באמת זה היה נכון לקודם. האדמה בתל אביב הרבה יותר יקרה מהאדמה, מהקרקע, במקומות פריפריאליים, וכשאתה משלם על דירה, הרכיב של הקרקע הוא הרכיב היקר ביותר. אבל מה קרה בחרבות ברזל? בחרבות ברזל התחיל מה שנקרא המרוץ לממ"ד. אני, למעלה מ-60% מאוכלוסיית ישראל, 60 וקצת אחוז, לא ממוגנת. זה נתון פסיכי. ואנשים התחילו לעזוב דירות שהן לא ממוגנות וללכת לדירות ממוגנות כי הם מבינים שממ"ד הוא דבר קריטי לאיכות חיים שלך וליכולת שלך להמשיך בשגרת החיים שלך למרות המלחמה ולצד מלחמה, צריך לומר. ו... זה מבחינת האזרחים, האזרחים רוצים ממ"ד וזה ברור, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש את המדינה שמבינה שהיא כבר לא יכולה להזניח את הדבר הזה, ולכן המדינה הולכת, בעיניי, להכניס יד לכיס ולממן פרויקטים של פינוי-בינוי. עכשיו, זה לא מה אומרת. יש גוף שנקרא הרשות הארצית להתחדשות עירונית, ויש לו שלוחות של מנהלות עירוניות שמתעסקות בפינוי-בינוי, יש... מנהלת בראשון ויש מנהלת ברמת גן ויש מנהלת בכל מקום שאפשר לחשוב עליו, והם אחראים להזיז ולקדם ולהתמודד עם דיירים סרבנים אה, בכל עיר ועיר. זה מאוד מאוד משמעותי להבין את זה. אז כשאתה שואל אותי איפה כדאי או איזה אזור מומלץ, זו שאלה של התקציב שלך, זה, זה, הרבה, זה הרבה מאוד נגזר משם. אני כן חושבת שההבדל בין פריפריה למרכז הולך מאוד להיטשטש כתוצאה מזה. כי המדינה הבינה שהיא חייבת להכניס יד לכיס, וזה לא יכול ללכת רק על כוחות שוק, זה לא עובד.
0: טוב, אז ימים יגידו. זה נעבור לעוד נושא מדובר שהתבקשתי גם לשאול אותך. כל נושא המיסוי, כאילו הכותרת מיסוי, הרי מדירה שני, שנייה ומעלה יש את המס רכישה ומס שבח במכירה, ואז התבקשתי לשאול האם זה לא מוריד בעצם מהאטרקטיביות להשקיע בנדל"ן בישראל. אוקיי,
1: okay, וואחד שאלה, תראו, צריך לתכנן את זה מאוד מאוד נכון. קצרה העירייה, וזה לא בדיוק המקום, לבוא ולומר איזה תכנונים יצירתיים, וכמובן חוקיים, כן? אנחנו עושים, אבל יש המון המון פתרונות לכל זה, וכל אחד זה חליפה שהיא מותאמת אישית לו. לא. הדבר הזה הוא אפשרי, והוא יכול, ואני הדוגמה החיה והולכת לזה, וזה כל מקרה לגופו. זו שאלה נורא גדולה שצריך להתייחס אליה כל מקרה אה, בפני עצמו.
0: אז בעצם את אומרת מיסוי, תיקחו אותו בחשבון, אבל זה לא צריך להיות שיקול של לא, זה אולי לא.
1: צריך אז, להתייעץ.
0: אז אני אמשיך את השאלה הזאת בזווית קצת שונה. האם בדעתך השקעת נדל"ן היא השקעה לטובת הדורות הבאים? כלומר, נגיד רכשתי דירה להשקעה, אז בתקווה יעבור לילדיי, לנכדיי ולניניי, או שאת אומרת, יש אנשים שדווקא זה מתאים להם לממש. בנדל"ן?
1: היא אחד הדברים הכי טובים שאתם יכולים לעשות לילדים שלכם, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. יש uh, את דור ה-X, בסדר? זה אנשים שהם מגיל 45 צפונה. הדור הזה, סטטיסטית במדינת ישראל, יכול היה לקנות דירה, להשקע... דירה, סליחה, דירה לבד, בסדר? מסוגלים. עובדים, חוסכים, לוקחים משכנתה, קונים דירה לבד. דור ה-Y, שזה אנשים מגיל 20... 28 עד גיל 44, אני כזה על הגבול, הם דור שהיה צריך עזרה בהון העצמי, עזרה מההורים בהון העצמי, כי אחרת לא היינו מצליחים להגיע לדירה. אחר כך יש לנו את דור ה-Z. דור ה-Z כבר לא רק צריך עזרה בהון העצמי, הוא צריך את כל ההון העצמי. ואז יש את האלפות, שזה הילדים הקטנים 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 שלנו, שלהם כבר אי אפשר יהיה, נצטרך לקנות להם את הדירה, כי הם לא יכולו לעשות את זה לבד, למה? כי במדינת ישראל, שהיא הולכת להכפיל את עצמה מבחינת האוכלוסייה הדמוגרפית, אנחנו מתפוצצים, פשוט מתפוצצים. אנחנו אמורים להיות ב-2040, 16 מיליון איש. איפה הם יגורו? הקצב בניית דירות בישראל לא קרוב להדביק את הפער. בשנת הקורונה היה מינוס 35% בהתחלות הבנייה בחיפה. זה מספרים לא יאומנו, זה בורות שהם הולכים ומצטברים ומצטברים. הקורונה היו כמה סבבים שבכלל היה בהם את הלוקדאונס ואף אחד לא עבד, למרות שענף הבנייה כן עבד, במירכאות. עכשיו המלחמה גם כן, נעצרה בנייה, אין פה הבורות האלה גורמים לירידה מאוד חדה בהיצע, אבל הביקוש נשאר קשיח, אנשים חייבים לגור איפשהו. מגורים זה מוצר חיוני לציבור, אי אפשר בלעדיו. לא משנה כמה הייטק נעשה, אפ... אנחנו צריכים לישון איפשהו.
0: צריכים לישון. אז אה, כאילו הבנתי כי את אומרת קונים לא נוגעים מחכים מעבירים דורות כמו הסבתא שהיה נכון. לה חזון. <laughs> אה, אני מתלבט בשבועות שתי שאלות עם בנות דודות אה, נתחיל עם היותר מאקרו ונעבור למיקרו. הנושא הוא מינוף. מה דעתך עליו זאת אומרת אה, כל איש אה, נדלן אומר אה, אחת הסיבות להשקיע בנדלן זה מינוף. מינוף מאזינים מי שפחות מכיר את הביטוי הכוונה לקחת הלוואה לטובת רכישה במילים פשוטות זה משכנתה ואחרי זה יש כל מיני דרכים מימון. אז השאלה שלי אלייך האם את חושבת שזאת טעות אמיתית לקנות בהון עצמי יש אנשים שזה אולי כן מתאים להם האם למנף את המקסימום האפשרי בכל רכישה והבנת את השאלה.
1: כן. אני מאוד בעד מינוף. מינוף זה הדרך החוקית של האדם הפשוט להגיע ולעשות עם הכסף שלו הרבה יותר. אנחנו מדברים גם, אם לפני שלוש שנים הייתי אומרת את זה, היית אומר לי, וואלה, נכון, סביבת ריבית אפסית, חכמה גדולה. אבל אני אומרת את זה גם עכשיו כשהריבית היא 6.25%, בסדר? וגם אני זוכרת תקופות ריבית גבוהות יותר. למה זה הדבר הכי חכם לעשות? תסתכלו על הטייקונים בשוק, בסדר? נוחי דנקנר, רמי לוי, כולם ממונפים. הם, הם משתמשים בכסף, זה נקרא using other people's money, בסדר? הם משתמשים בכסף של אנשים אחרים, או משתמשים בכסף של הבנק, כדי לעשות הרבה יותר עם הכסף שלהם, כדי לגרום לו לעבוד. ברגע שאתה משחק, קונה, שם עצמי קטן, ולוקח משכנתה ומשתמש בעוד כסף שיש לך כדי לעשות עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, אמנם את המשכנתה החודשית הבנק בעצם לוקח לך, בסדר? או אתה לוקח שכר דירה, חלק משכר הדירה הולך למשכנתה, אבל עליית הערך היא ב-100% שלך, ועליית הערך הן מטורפות בישראל. יש לדירות שהכפילו את ערכן, הכפילו את ערכן. אבל... כל מה שצריך זה לחכות.
0: כן, אבל uh, אני... היסטורית היינו עכשיו באיזה 10-15 שנה עליות ערך הרבה יותר גבוהות מממוצעים היסטוריים. ממוצעים היסטוריים לדעתי זה באזור 2.5-3 אחוז. תוסיפי לזה תשואה שנתית 3-3.5 אנחנו באזור 6-7 אחוז. אז, אז, אז מה, מה אני לא מבין במתמטיקה?
1: אני חושבת שמה שחשוב מאוד מאוד להבין אם אתה משווה את זה לשוק ההון. בסדר, ש... נכון? זה
0: הרעיון? או תסביר לא, את השאלה? לא, אני אומר, אם אני הולך לייצר 6-7% תשואה, ואני משלם על הריבית אה, ש... ממוצע 6-6.5 או משהו כזה, אז השאלה אם הסיכון שווה לי, או לשים ב... נקרא לזה פק"מ, בכוונה נקצין המילה, ב-5%-4%, יהיה לי 1-2% פחות, אבל הסיכונים פחותים. את אומרת, לא. עליית הערך היא בעצם, תהיה, סתם אני אומר, 8%, עוד 3% נגיד השכירות. אתה כבר ב-11 ולא 6, אבל השאלה אם ה-15 שנים האחרונות מייצגות את העתיד, וזה אנחנו לא יודעים.
1: אז תראה, אני 24 שנה מאז שאני עומדת על דעתי ונמצאת בשוק הזה, ואם לוקחים במצטבר גם את הניסיון של אבא שלי וסבתא שלי, 75 שנה ניסיון, הם מדברים מגרוני כרגע, בסדר? כי אני באמת חיה את השיעורים שהם לימדו אותי. קודם כל, שאלה אליך ושאלה למאזינים שלך, לא חייבים לענות uh, באמת. אתה מכיר מישהו שהחזיק דירה יד שנייה והפסיד?
0: אמרת לו לא לענות, אבל אני לא אענה.
1: לא. אוקיי. Okay. רוב האנשים, 100% מהם, אומרים לא. הם כן מכירים אנשים שהפסידו בקרקע חקלאית, מכירים אנשים שהפסידו בנדלן מסחרי, אבל נדלן יד שנייה, חבר'ה, נדלן יד שנייה, דירה תנג'בילית, תנג'בילית זאת אומרת ממשית, ש... שאפשר, uh, שהיא שלך, שאתה ש... 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 לא תלוי לא מכירה בכל שנותיי, ומגרונים מדברים גם אבא שלי, שיהיה לי בריא, וסבתא שלי עליה השלום, לא מכירה בן אדם שהפסיד בדירה, זה דבר ראשון. ודבר שני, אני אענה לך דווקא מהזווית של בנק, בסדר? עם הסיכון וכל זה. בנק מוכן לתת לך כסף כדי להשקיע בשוק הנדלן.
0: אבל מצד שני, אני משועפד למשכנתה, גם אם הדירה תתרסק. אני צריך לחזיר אותה, זה לא נכון, כמו בחו"ל.
1: מכיר דירה שהתרסקה בישראל? לא, לא אני אומר, 아, אוקיי, הבנקים בחו"ל...
0: זה, הנכס הוא השעבוד היחידי שלהם בארץ, אני <laughs> הנכס שלהם.
1: הם, זה שעבדים, זה הם משעבדים רק את הדירה בישראל. לא,
0: אבל הם ירדפו אחרי, אם אני לא אחזיר להם... אז...
1: הם יכולים לממש רק את הדירה, אבל, לא משנה אבל, מה.
0: אבל אם יישאר יתרת חוב, הם יבואו אליי... לא
1: ל... קרה בישראל, לא קרה, לא יעזור. לא, לא זה קרה. יכול להיות שלא קרה, <laughs> אבל,
0: אבל אני אומר, כן. הגישה שהבנק בפרויקט אבל... חדש זה בהחלט פרמטר מעניין, בפרויקט חדש. כי אז אם הוא מאמין בפרויקט ומלווה ליזם, אבל בתור יד שנייה?
1: בתור יד ש... אבל ברגע ש... להבין שהבנק, אם סתם, לשם ה... נסביר את זה בצורה פשוטה מספרית, אם אתה שם 250 אלף שקל, והבנק נותן לך 750 אלף שקל, הוא לא עושה את זה בגלל העיניים היפות שלך, עמית, הוא עושה את זה בגלל שהוא יודע שיש כאן נכס שהוא מספיק חזק, שבמקרה שלא תעמוד בתשלומי המשכנתה, הוא פורע אותו תוך דקה וחצי ומקבל את הכסף שלו חזרה. זאת אומרת, יש לו בטוחה מאוד מאוד חזקה. הבנק לא ייתן לך, גם אם יש לך הון של 250 אלף שקל, להשקיע אותה בשוק ההון. הוא לא ייתן לך 750 אלף שקל לעשות את זה. לא,
0: על אנחנו... אין ויכוח, אבל... לא, אז אני
1: רק אומרת, הראייה של הבנקים, שהם חכמים יותר ממך וממני במחלקות המחקר ופיתוח שלהם, היא שדירה להשקעה היא הדבר הכי סולידי שבן אדם יכול לעשות.
0: אני חושב שיש להם מחלקות ניהול סיכונים חכמות, אבל השיקול בישראל הוא שנרדוף את האדם ואת משכורתו עד ונשאר פער של 300 אלף שקל נגיד בחוב, הבן אדם לא כבר ישלם לנו. והמעט, בסטטיסטיקה שלהם, המעטים שלא ישלמו, זה באמת זנב פחות מטריד. אוהבת לומר שתרונה, ש... כן. אני רוצה להמשיך לובד. את השאלה כן. הזאת כן. מכיוון הזאת, אני זורם איתך. Mm -hmm. אין על מינוף, רק מינוף וככה צומחים. רגע, שניה, אבל... שנייה, okay. שנייה, שנייה. Mm -hmm. אני אעזור לך עם השאלה ואז תענה על יש מצבים שאנשים נכנסים לתזרים שלילי, בהשקעה, האם, השאלה היא, תזרים שלילי הכוונה, מאזינים, נגיד שאני קונה דירה להשקעה ומשכיר אותה בשלושת אלפים וההחזר שלי הוא ארבעת אלפים, אז בעצם אלף שקל כל חודש אני צריך להוציא מהכיס, זה הכוונה בתזרים שלילי בהשקעה. מה דעתך, האם ולמי זה עשוי להתאים גם בתזרים שלילי?
1: אז אני אומרת שלתזרים שלילי עשוי יחסי ציבור ממש גרועים, ואני רוצה רגע להפוך את התמונה ולומר. האלף שקל האלה שתוציאו uh, מהכיס כל חודש, אני לא מזלזלת בשקל, ויש uh, אנשים שזה מאוד מאוד חשוב להם, והם לא יכולים לעשות את זה. אבל מי שכן יכול להרשות לעצמו, זהו חיסכון כפוי. תחליפו את המילים, תזרים שלילי במילים, חיסכון כפוי. כן, זה פחות שתי מסעדות בחודש לכל המשפחה. כן, זה יבטיח את העתיד של המשפחה הזאת. נכון, זה הרבה יותר עושה חשק עכשיו לעשות את זה? אל תכחיש. No comment.
0: לא, כי אני חושב, אני אגיד לך למה אני לא עונה, כי הדוגמה שנתתי היא הפשוטה של אלף שקל, אבל אני חושב שיש בישראל, אני רואה את זה מדי פעם, אנשים עם עיניים גדולות, לא עושים אקסל כמו שצריך, ופתאום כשהעלו להם את המשכנתה, מ... את מ-01 okay. ל-4.75, אז הם באים בטענות לכל העולם, כי הם קנו דירה בשמונה רמות מעל מה שהם יכולים להרשות לעצמם, ואז התזרים השלילי מוריד איכות חיים. כן. והמסר שאני גילו, לפחות לכן העליתי את השאלה הזאת, מה שמאיר מנסה להגיד לנו כל הזמן, תבינו מה אתם עושים, תעשו אקסל ותיזהרו.
1: חד משמעית, בכל תהליכי הליווי שלי, מכיוון שאני צינור להעברת uh, טוב ולשיפור חיים של אנשים, זה כבר uh, דיברנו במסגרת אחרת. הדבר הראשון שעושים זה נפגשים עם uh, יועץ כלכלי, והיועץ הכלכלי הזה שהוא גם איש או אשת משכנתאות, יש לי שניים. בעצם מה שהוא עושה הוא בודק שהמשפחה הזאת זה הולך להטיב את מצבה ולא חס וחלילה לסכן אותה בכל מיני תרחישים. רק אחרי, זאת הפגישה הראשונה ובכוונה, כי אני לא אתחיל לעבוד עם מישהו שאני הולכת להרע את מצבו אלא רק להטיב. רק אחרי זה אנחנו יוצאים מה שנקרא לתקוף ביחד.
0: סבבה. תני לנו בבקשה שלוש טעויות נפוצות שאת רואה במשקיעי נדל"ן כאישה שב-24 שנים כבר בא. בטוח ראית כל מיני טעויות, לא של הכוחות שלך כמובן. מה, מה, בואי נעזור למאזינים להיזהר.
1: הטעות הראשונה והכי הכי בוטה שאני רואה זה שאומרים אני אקנה דירה להשקעה ואני מקסימום אשכיר אותה, או אני אקנה דירה להשקעה ואני מקסימום אגור בה. זה מה שנקרא, יש באנגלית משפט שנקרא לקפוץ על סוס ולרכב לכל הכיוונים. אתה לא מרוצה לא מזה ולא מזה. אם אתה רוצה לקנות דירה למגורים, קנה דירה למגורים, שתענה על כל הפנטזיות שלך ועל כל הרצונות שלך. ואם אתה רוצה לקנות דירה להשקעה, זה אופרה אחרת לחלוטין. אני, בכותרת שלי, לא עוזרת לאנשים לקנות דירות למגורים. אני עוזרת לאנשים לקנות דירות להשקעה, כי זה ראש אחר לגמרי. גם ברמת השיפוץ, איך מכניסים שקל ומוציאים שלושה. גם ברמת ההשקעה, מי הולך לגור בדירה? זה ממש לא אתה. אז זאת הטעות הטעות השנייה הנפוצה ביותר היא לחטוף חרר שמדובר במתווך. חברים, לפעמים, עזבו, תקראו, לו, תקראו לזה מתווך, תקראו לזה לא יודעת איך, ושוב, איפה שאפשר לחסוך בכיף, אבל יש שווקים שלמים שאנשים יוצאים מהם רק כי הם, השוק עצמו בעיר הספציפית הזאת נשלט על ידי מתווך. לא, לא ולא. ובמיוחד שעובדים עם מלווה משקיעים שעובד עם... מתווכים שבאמת uh, יש לו ריליישנשיפ ארוך שנים איתם והם יכולים לתת את העסקאות הכי סקסיות לאותו זה, זה ממש ממש חשוב. טעות שלישית, טעות שלישית זה להימנע ממשכנתה. זה מת, ממש uh, מתייחס, יש אנשים ששומעים את המילה משכנתה וחוטפים uh, חום. לא, לא ולא, זה נובע מבאמת תפיסות פיננסיות שהן לא נכונות. ברגע שיש לך משכנתה, אתה בעצם מקבל זכות ענקית מהמדינה, וזה דבר מדהים, אתה יכול לעשות עם זה הרבה מאוד כסף. זה יכול ממש לשנות את העתיד שלך. לא להתייחס לזה בתור משכנתה כעול. אני, כשאני חותמת במשכנתה, אני אחר כך יש לי טקס קבוע עם שר בן זוגי, אנחנו הולכים לאכול ולשתות משהו ולחגוג. זה חגיגה. אז אלה שלוש הטעויות.
0: טוב, מאזינים, אני מקווה שרשמתם, ואם לא תקשיבו עוד פעם, תרשמו ותעשו אחרות, אל תעשו איזו אותן טעויות שמור <laughs> המליצה להימנע. אנחנו ממש ככה מתקרבים לסיום, אז יש לי שאלה, עוד פעם חוזר למשהו אישי לפני השאלה סיום הקבועה. מה את אוהבת בעבודה שלך?
1: וואו, אני אוהבת להזיז אנשים ממקום אחד למקום אחר. לקדם אותם. להזיז
0: במובן התפיסתי? כאילו, מה שאת אומרת להזיז, כאילו, אני יכול לפרש את זה פשוט למלא...
1: אז אני אגיד משהו. ליוויתי מישהי שהיא חד-הורית, והיא רכשה דירה להשקעה. יש לה ילד אחד. אחד מהדברים שנחרטו לי על הלב, זה שמעבר לזה שהיא קנתה דירה להשקעה, היא באה מבית מאוד 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 עני. ולא מודע לכסף, וכל ה... המגבלות הכי תת-קרקעיות בנפש של בן אדם היו שם. אבל הדבר שהכי נחרט לי, מעבר לזה שהיא קנתה פיזית דירה להשקעה, היא קנתה פיזית דירה להשקעה, היא האחות הצעירה משמונה אחים, ובאמת, משהו מטורף. היא אמרה לי, הפכת אותי לאישה עם אפשרויות.
0: אתם לא רואים את מור, אני רואה את העיניים ואת האושר בעל בב... הפנים, ואני מאמין שהתשוקה והשמחה... עברה גם דרך הקול שלה אליכם אז אני מסיים כל פרק בשאלה קבועה אני מבקשת תתני לכל המאזינים שלנו שלושה טיפים לחיים לחיים טובים זה יכול להיות על דברים שדיברנו יכול להיות קשור לנדלן יכול להיות קשור לאמונות שלך כאישה שגרה ביקום הזה כבר איקס שנים שלושה mm -hmm. דברים ככה.
1: וואו מה שממש ממש זה נשמע נורא כאילו נדוש אבל לומר תודה אבל תודה באמת. אגב, כשאני כותבת את התודות שלי כל בוקר, אני לא רק כותבת uh, סתם תודה על הבת שלי, אלא אני אומרת תודה על הבת שלי, כי טה-טה-טה-טה, כדי שזה לא יהפוך לאיזה מין uh, רשימת מכולת כזאת, אלא כי אני רואה בה משהו שאני מודה עליו, וזה משתנה מיום ליום, זאת אומרת, להפוך את זה לרשימה משמעותית. בחיי שזה הופך את הדיסקט של החיים שלך, ואתה רואה את הדברים בצורה אחרת לגמרי. Uh, דבר שני, איזה שאלה גדולה, עמית, וואו. נכון, uh, לא, uh, כן. מה שעולה באינטואיציה. מדהים. הדבר השני, שאני ממש ממש uh, חושבת שהוא משמעותי, לעשות את מה שאוהבים, באמת. למצוא אותו, את המקום הזה, שעושה לך טוב, אני חושבת שזה לא חייבת להיות תשובה אחת. אני חושבת שאני, את החיים שלי חייתי, אני חיה אותם כמסע, uh, כי זו כבר קריירה שלישית, והכול מתחבר, והכול, ואני יכולה לתת הרבה יותר לעם. לה... למשקיעות ולמשקיעים שלי בגלל מי שאני מביאה. ודבר שלישי זה, תהיו טובים, אני באמת, אין לי משהו אחר לומר, תקיפו את עצמכם באנשים טובים, אל תסבלו מישהו שהוא לא טוב בסביבה שלכם, ככל האפשר, אנחנו לא יכולים לשלוט בזה, ותהיו עצמכם טובים ומיטיבים עם הסביבה, לי... זה באמת מה שאני חושבת,
0: כאוס. אחלה. <laughs> אז <laughs> אני רוצה רגע להרחיב את מה שאמרת, לעשות מה שאוהבים, יש... עולם אפשרויות רבות זאת אומרת מה אני מתכוון יכול להיות שאתם תעבדו בשביל פרנסה בעבודה מסוימת שאולי לא גורמת לכם איזה היי גדול אבל תעשו מה שעושה לכם טוב אחרי שאתה עבודה איזה חוג תחביב יום בשבוע משהו תשלבו את הטוב שעושה לכם נעים י... מרגיע את הנפש אז יכול להיות שכמו שזה נקרא כסף ייכנס ממקום א' אבל הנשמה תמיד צריכה איזה איזון ובעצם. מה שמור אמרה לנו זה שלושה דברים שקשורים לנפש יותר, לאיזון בחיים, זה להכיר תודה, לעשות מה שאוהבים, להיות טובים, ואז יהיו טובים אלינו, ואז גם הכסף יגיע. אז תודה רבה, מור.
1: תודה, <תודה, <תודה> לך, היה ממש כיף.
0: אני נהניתי. אי, בתיאור הפרק יש לכם את כל פרטי הקשר למור, אי, תוכלו ליצור את הקשר, ומי שיגיד שהוא בא דרך כסף והשקעות גם יזכה להנחה. ותודה לכם שהאזנתם לנו, ואנחנו מקווים שקיבלתם מלא ערך, ונשתמע בפרק הבא. תודה. תודה רבה. מקווה שנהניתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם מיוחדת המורכבת מאנשים כמוך. המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל עורכים, מפגשים פרונטליים וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר www.steiminvest.co.il אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה ואשמח שתצטרפו אליי, שתיים-אינבסט.co.il ואנחנו ניפגש בפרק הבא.